0: はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第180回目になりますイエーイはい、このラジオは、二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持って、たもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイはいということで、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はいはい。えー、っとですね、今回、第、もう、第180回だって。<笑>第180回、サイコパス3の感想になりまーす。えー、っと、今日は、2019年11月の7日。7日現在の、えー、最終話ということで、7話までの感想になります。はーい。まあね、あのー、ちょくちょくネタバレを挟みながら、まああんまり挟まずに、えー、感想を言っていきたいなと思っているんですけれども、来週最終回、え、マジでっていう感じですけれども、えー、もうね、結論を先に言っておきます。面白い。見てみんな。<笑>まあね、あの、サイコパスシリーズはでもだいぶ、え、もういつからやってんの ?14 年 ?14 年とかそれぐらいじゃなかったっけもう全然記憶にないですけど、もうもうね、あのー、3シーズン目ということで、面白い。今年はね、えー、1月2月あたりにね、あのー、サイコパス2からこの3に入るまでの間の、えー、お話が、えー、ケース 1,2,3 とあったんですけれども、本当にね、あのは、あそこへ出てきた話が、もう、サイコパス3の方に直結しているということで、いやー、無理して見てよかった。<笑>あの映画館にね、わざわざ東方シネマスさんまでね、足を運んで見てよかったなっていうぐらい、すごく、えー、面白かったです。もちろんね、そこを見てなくても、あの楽しめると思います。えー、って思うシーンがあるかもしれませんけど、あのー、サイコパス3を見て、えー、と思った方、安心してください。あのー、今年は、ね、映画を見たわれわれもえっ、ー、って思いました<笑>いやー最初ねキービジュアルが発表された時はねちょっと不安になりました正直なんか、あのー、主役はね男の人二人のバディーものになってあのー、言い方悪くない本当にこういう言い方あくないですけれどもちょっと女性向けの方に家事を思いっきり来たのかなと思ったんですけれども全然大丈夫ですまだ見てない男性の方々面白いです。サイコパスはそのまま、サイコパスの面白さそのままにして、新たなサイコパスがね、あのー、スタートしてます。で、新たなサイコパスといったところで、あのー、過去のね、あの、大好きだったあのキャラとか、あのキャラがいなくなったわけでもないというところが、この作品の憎いところ。いやー、素晴らしい。ここまでね、露骨に語ると直感で、あのー、最近流行り出した、あのー、アナ雪のステママーガみたいになりますけど、安心してください。私の再生数ではそこまで来ないです。でも本当にね、あの、全然面白いんで、見てください。これは面白い。で、あのー、他の方が言います。確かにこの作品、見るのに体力がいるアニメ。<笑>あ話の内容がね、でも、でもなん、なんですかね、今回の3は、1,2 ほど重くない感じかな。若干、あの、ま、重いんですけどね、扱ってるテーマは。でも、あの、1と2よりかは、もうちょっとフランクに見れるように作られてるかなって感じる、感じますね。でも、逆に、私もあの、ほとんどね、テレビアニメでは見てないんですよ。ま、地上はっきりしてて、完全に、アニメは私はあの、ネット配信で見てるんですけど、今回ね、サイコパス3の方は、アマゾンプライムの方で見させていただいておりますけれども、あ、あのー、最初ね、気づかなかったんですよ。あのー、何かというと、この作品の上映時間。たまたまね、なんかもう、最悪パスが4、5話溜まって、まあまあまあまあ、こんな、なんかあの、見るか、みたいな感じでまとめてみたんですけど、5話ぐらいまでかな。で、ね、6、7話をそれぞれ1話ずつ見たのかなっていう感じなんですけど、いやーねー、気づかなかった。なんかね、すごいあの、5話までまとめて見てて、うわあ1話の内容濃いな面白いな、サイコパスと思って見てたんですけど、5話の時に見てる途中で、あのー、まあね、あの、汚い話申し訳ないですけれども、あ、ちょっとトイレ行きたいと思って、こう止めたんですね。一時停止して。で、その時に気づいたわけですよ。上映時間45分。あれーと思って。あ、ちょっとね、私も記憶は全然ないんで、後で確かめればいいんですけれども。過去のサイコパスってテレビシリーズで30分アニメじゃなかったっけと思いながらで,でもあのね45分あるわけですよ今回のサイコパス3はなんかやっぱ45分のアニメって見応えありますねうんまあ30分アニメたいあのー、ほら CM を切ると25分ぐらいなんですけどもまああのー、そのネット配信なので CM ないので CM なしで45分すごいアニメ、1話見たらもうアニメ見たなーっていう感じがすごい満足感が高くて面白いし。いやー、もう面白いなもう本当面白いっていう言葉しか出てこないです。あ、サイコパスを知らない人に、ね、一応イントロダクション、ストーリーを一応語っておきますが、イントロダクションね。正義は新たな世界を切り開く。魂を数値化する、えー、巨大監視ネットワーク、シビラシステムが人々の治安を維持している近未来。変わりゆく世界で犯罪に関する数値犯罪係数を測定する銃ドミネーターを持つ刑事たちは犯罪を犯す前の潜在犯を追う2012年にスタート2012年なのこの作品<笑>ちょっと待ってください2012年にスタートしたオリジナルテレビアニメーション作品サイコバスの第3期シリーズとなる本作は2人の新人監視官の物語キャラ名が読めない<笑>まあ、2人ではね、あのー、公正厚生省公安局の刑事となり、変わりゆく世界で真実を求めていく。ごめんなさい、急に出てくると、読めねえな、この名前。<笑> Google で検索。えーっと、あ、神道新たね。神道新、た主人公ですね。で、こいつが、イグナトフさんの名前なんだっけえっと、K か、K ミハイル・イグナトフさん、<笑>ごめんなさい。いやー、まあね、その2人がね、まあ、さっき言ったように、今まで、あのー、常森監視官っていう花澤香菜さんの役が、鴻、えー、上さんというねキャラと、えー、こうペアを組んで、まあ、いわゆる刑事のバディ者だったわけですよ。で、まあその、潜在犯っていう、まあその犯罪係数が高い人間を、えー、まあもう、数値を一定を超えれば撃ち殺していいという世界ですね。で、まあただ、その、犯罪犯の中にも有能な人間はいると。その人間を使って、えぇ、捜査していくというのが、このサイコパスの世界の、えぇ、ー、厚生労働省公安局の人たちのお仕事ですね。で、それを、あの、色相、色相って言うんですけど、その線算を、数値をね。で、その色相が明るい、えー、本当の刑事の方々が監視官ということで、監視官と、えー、執行官がペアになって、えー、お話が進んでいく物語なんですけども、正直ね、あの、2の時は、その、前の主人公だった常森監視官が、えー、一緒にバディを組んでいた、えー、鴻上さんを結構追うんですよね。鴻上さんはみたいな感じでね。2はまだ良かったのかななんかあのー、映画まで鴻上さん、鴻上さんで若干うぜえなって思ってたんですけど。<笑>若干もうまだ鴻上さんやるかみたいな。まあ仕方ねえよなみたいな。鴻上さんかっこいいしなと思ってたんですけど。うん、そこが、そこの、かなり依存してるっていう話のところが、あの角が取れた感じがして新たなサイコパスまだまだこの世界は続いていくんだとその主人公その主人公前の主人公たちとかキャラクターほとんどいなくなってるんですよね今回はであれと思ってるとその前にいたあの下月監視官が実は課長に昇進していてじゃあ前の花沢あのあの桜井さんがやってるんですねで前のの花さんのキャラどこ行ったったていうとなんか、あの、よくありがちな、ありがちって言うのも失礼ですけど、ありがちな、あの、ちょっとなんか正義のためにやっちゃった行動がこう、あまりよろしくなかったことで外されてるみたいな今、ポジションです3でいるんですよ。でもなんかね、裏で手を回してこうなんですよ、みたいな感じで、ちょくちょく出てくるところがね、またね、この作品の面白さ。もう、花沢かなもラスボスをやる頃か、みたいなね。で、下月監視官、下月監視、でもね、今回ね、3を見てて思うのは、このね、アヤネルがやってる下月監視官、今、課長か。いやー、このキャラ、本当にいい感じに成長しましたね。最初出てきた時は新人だったんですよ。すごく頭のお堅い、有能な監視官で、で、さっき言った、あのえ常森監視官か、えー、花沢香菜さんのキャラの下につくんですよね。で、いやいや、やつらは潜在犯、もともと潜在犯なんだからって執行官とかを若干こう、確か差別的な目で見ている人。で、我々はこうしていかなきゃいけない、こうしていかなきゃいけないって、すごく頭のお堅いキャラなんだけど、最後の最後、2でしびらシステムの真実を知るんですよね。ではははみたいな感じで、若干、その、自分の理想と現実の差に壊れかけるキャラクターで終わるんですよ。だから、あのキャラどうなったんだろうなと思いながら、あの、それを受け入れるのか、ただただ壊れて拒否するのかどうなんだろうと思ったんですけども、その時見てるだけだとなんか壊れて離れていくのかなって一生思ったんですけど、私が想像したよりも強いキャラでしたね。受け入れて、もう、聖く合わせ飲んで、飲み込んで前に進むキャラに成長したんですよね。それが、あのー、今年劇場の方で、えー、公開されたケース1の方で公開されてます。シビラシステムは絶対なんだという自分の信念のもと動き、そして最後の最後でシビラに対して一発ぶん殴るっていう。お前たちのシステムは正しい。だけれども、これは間違ってるみたいなね。すごくあの、自分の中の正義を持ち始めたキャラに成長したんですよ。おー変わったやんあやめるみたいなね。私個人的にはあの、ケースワンが一番好き。で、ケースン見た後に、このサイコパス3を見ると、あれ課長になってるみたいなね。<笑>いやー、厳しい中間管理職。<笑>面白いですね。で、今度は、あのー、バンバン撃ったりとかね犯人を追い詰めたりするのではなく部下たちを見ながらいろんな政治をするキャラクターに成長してるっていうのがねすごくすごくすごくこのキャラを見てて魅力的だなっていう感じでしたねうんもちろんね主人公のシンド・アートとかねケイ・ K. ミハエル・イグナドフとかも素晴らしいんですけどねまあ、あってね、キャストがね、あのー、梶裕貴さんとね、中村ゆういちさんですからね、そりゃ素晴らしいって<笑>でね、で、まあ、あのー、出てきてるあの、執行官っていうキャラクターたちもね、一新されてるわけですよ。前からいるのが、えー、と、桜井さんがやってる日なかしょうと、あとは、えー、かの森しおん。キさんんんのキャラクターがいるるでですすけどあとは変わってるんですよ俺前の人どこ行ったんやろうと思いながら見ているとポッポッポッって絡んで出てくるんですよ、ね。おお前らそこにおったんかーいみたいなね、まあ、それがちょっとあの劇場版と絡んでるポイントになりますけれどもまあ基本的には劇場版とはちょっと違うちゃんとあの港湾局の方の話がメインになってるのでぜひぜひあの皆様何度も言ってますけど見て<笑>面白い。いやー、なんかね、うん、白箱よりはファンタジーなんだけど、それでもやっぱり人間社会をやっぱり描くこの作品として、我々と共にこのサイコパスの中にいるキャラクターたちの世界も進んでいると。で、それぞれが自分の考えた、考える正義を貫くために進んで、いるで社会とともに立場とか生き方が変わっていってるっていうのが描かれていて、いやー、面白いですね。これ、ずるい。本当にずるい。おー、みんな見て。<笑>あの見るのに体力いるアニメなのはわかる。わかるけど面白いから、えー、見てほしいですね。で、まあね、あのー、何を隠そう、このナミス団、電磁気学部のナミス団の、ええー、勝手に決めてる親玉である岩波義和先生のね、ええー、代表作の一つでもありますのでね、ぜひ見ていただけたらなと思います。そして、あの、こちら、あのー、サイコパスの最初からかな、あの、続いて、ええー、音楽も菅野優子さんになっております。そして、そして、本日ね、あの、12月7日に、えー、川崎チネちったの方で開かれました、あのー、ちょっとね、作品、タイトルは違うんですけども、先週私があの、感想で挙げさせていただきました、えー、ヒューマンロスト、人間失格の方の音響チームのトークショーに行ってまいりました、私。で、そちらの方で、えー、音響監督の岩波義一大音響監督と、えー、音響効果をやっておられます、小山さん。であのこの確か小山さんもサイコパスメンバーなんですよ。で、あの同じくサイコパスと同じメンバーの菅野裕子さんが登壇されていて、いろいろお話があったんですよね。で、まあ、あのちゃダメだよとかいうのもいっぱいあったんですけども、多分この話はしても大丈夫でしょう。菅野裕子さんがあの音響効果、ボーン、バーンとかいう音、まあ、それが入ると、音楽は邪魔になるよねみたいな話が一部あったんですけどもいやいやいやっていう話を、えー、菅野裕子さんがされててあのー、多分、まあ、の私の受け取り方なんですけども菅野裕子さん的にはこの映像作品一つ自体がフルスコアなんですよねで自分はスコアのあの送付ね送付楽譜ねスコアっていうのはそう楽譜の中の自分が担当しているのは劇版の部分であって劇版だけが目立ってはいけないと。小山さんの音響効果が入るのはもう自分は知ってるんだから映像に合わせてこういう音楽を作った場合こう例えばね車が走るしにダ,ダンダンダンダンダンっていう音を入れるでもその後車がクラッシュするときにはドガーンっていう効果音が入りますよねじゃあドガーンって効果音が入るんだからそこは BGM はの音楽は落とすべきなんですよねっていうふうにまあそういうそうそ考えて作ってるみたいなお話がありましてやっぱりこの菅野優吾さんがどうしてこう売れっ子なのかっていうのはよくわかりましたね作品そのものをやっぱりスコア楽譜として見て自分がやる担当の部分で映像の盛り上がりと合わせてで小山さんの効果音っていうパートが入ってくるところに自分が主張する必要はないというふうに考えて音楽を作られているっていうお話があったんですよでこの話をもとに今回のサイコパス3を見てすごいから本当にまあもちろん音響をねつけてる方々がその映像とかそのさ瞬間に合わせて音を調整してるのは分かるんですけどもそれでもものの見事に音楽のピークと終わりで終わったところに入る音響効果のタイミング見事なんでぜひぜひあのーこの、今回ね、あった音響のこの話をね、この一部だけ、ほら、たくさんいろんなお話あったんですけれども、この一部がね、素晴らしく、汎用性が高く面白かったので、今回紹介させていただきましたよ。まあ、この話はしても大丈夫だろう、うん。そんなにひどい話、<笑>ひどい話は全然してないんですけど、まあ、別にこんなね、あの話がありましたよ、程度なんですけど。まあ、だからあの、音響効果が入るタイミングが分かってるのに、そこに音楽をぶつけるっていうのは、潰し合う方かだからおかしいよねっていう。でそこを意識して自分は作ってますよという話が私がすっごい噛み砕いて話しますけど、ね、が菅野優うさんが語られた話でやっぱそれをもとに今回の、ね、サイコパスを見るとすごく印象的でまた、ね、のこのラジオを、ね、アニメの見る視点を増やすという意味でも本当にすごく変わりましたね。今回はその話を聞いてからサイコパス3の今回の第7話を見たんですけども。面白かった。本当にその音楽と音響効果のタイミングとかが抜群なんですよね。すごい面白い。うん、そういう、えー、お話でした。うん。<笑>自分で勝手に喋って満足してますね。ごめんなさい。まあね、あの、本当にね、あのー、もうこの今日のラジオね、最初から最後までずっと同じこと言ってますけど、サイコパス3すーげえ面白い。で、この話のあのシーンや、この話のあのシーンやとか言いたいけど、もうそれはもう我慢する。見て面白い。で、あのー、重い作品だからね、ちょっとあのー、もうちょっとこう心が豊かな時とか、思わず見て、今回は、あの、ほんとね、1、2の重すぎる話をもうちょっと軽くしてるから気持ち。多分ね、これね、次もやるよ。絶対あと1話でこれはまとまんねえもん、この話。絶対まだまだ続けるから。なので今回ジャブだから大丈夫。みんな見て。ほんとそれだけ。はい。ということで、えー、今週はサイコパス3第7話までの感想になります。第7話の感想って思うも俺、全然触れてないからね。内容。まあ、あの、最終話直前なんですけどもね。あの、最終話をね、一気に楽しむためにも、あの、下手なネタまで食らわないように、そのためにも、ぜひぜひ見ていただければなと思います。もちろんね、1話45分もあるので、まとまった時間がいるのはわかる。でもね、面白い。本当に面白いので、これは2019年最後に、年をまたぐ前に見てみてはいかがでしょうか。はい、ということで、えー、今週はサイコパス3の感想第7話までをお送りいたしました。パーソナリティは私、電磁気役でした。どうもあれ、ちょっと待って。宣伝を忘れてるはい私たちの作詞なみすけ団電磁気役部は来るコミックマーケット C97 の方に参加することが決まりましたえー、2019年12月31日火曜日大晦日ですけれどもね来ていただけると嬉しいんですけれども西地区 B ブロック 08B に配置されておりますのでぜひぜひコミケに来るのであれば足を運んでいただきたいと思ってておりますはいごめんなさいねもう一回エンディングやらせてください今週はサイコパス3の感想を第7話までをお送りいたしました、えー、私パーソナリティ電磁気役でしたどうもありがとうございました